0: Boa noite, bem-vindos, galera, a um novo episódio do Open Sanka, o sexto desta segunda temporada. E hoje estou com o André. E aí, pessoal? Com o Rodolfo. E aí, pessoal? Obrigado pelo convite. E com o Leonardo. Oi, eu sou o Léo. <risos> é, eu sou o <risos> e a gente vai falar hoje sobre Kotlin. Vamos lá, galera? Bora.
1: Muito descolado esse Uri.
2: Muito, e pra quem não sabe Esse Léo é o mesmo que edita Todos os podcasts do Pensac Então Uhul. Pela primeira vez, espero que não seja a última Muito muito legal ter você aqui, Léo Aproveita
0: pra se apresentar
1: Eu sou o Léo, Leonardo Léo Trabalho na Envilha há um bom tempo já Principalmente com Java e gosto muito de Kotlin, por isso eu forcei eles a me colocarem aqui do outro lado Dessa vez gravando e não só editando Boa,
3: você Rodolfo, se apresenta aí Bom, eu sou o Rodolfo, sou engenheiro back-end no iFood há mais ou menos um ano E trabalho com Kotlin há mais ou menos uns dois anos E também gosto muito e por isso estou aqui
0: Boa, então hoje só vamos lançar flores né, para o Kotlin Você gosta ah. também,
2: da né? Eu gosto muito do Kotlin desde quando a gente começou a brincar um pouquinho com ele, nível de estudo mesmo, foi bem bacana trabalhar com ele e até profissionalmente, cara, não tenho que reclamar. Não.
0: Ah, beleza. Mas assim, o... vocês que levam um tempo já trabalhando com Kotlin, eu faz seis meses, oito meses que estou trabalhando com Kotlin, mas ah, gostaria que vocês explicassem um pouco ah, de onde surgiu o Kotlin, qual problema tentou resolver, por que surgiu, o contexto desse surgimento do Kotlin.
3: Bom, é, o Kotlin surgiu mais ou menos em 2012. Na verdade em 2012 foi quando a JetBrains abriu o, o código do Kotlin para abrir o open source. A JetBrains é a empresa que desenvolve as melhores ideias do mercado. Há controvérsias, né, mas... Não, 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 não só a
0: verdade. <risos> isso mesmo.
3: É, e, então, na época eles queriam uma linguagem é, que desse um pouco mais de, de agilidade na hora de, de desenvolver as próprias ferramentas que eles fornecem. Então, visando isso e visando alguns alguns problemas de de velocidade de implementação de novas features do Java, eh, eles decidiram criar a sua própria linguagem.
1: Eu tinha notado algumas coisas aqui antes, né? Tipo, você disse que ele foi publicado, a V1, perto de, de realmente 2011, 2012, uh, mas ele tinha iniciado um ano antes, em 2010, e teve a sua V1 oficial no, em 2016. De modo geral, assim, cara, realmente é uma linguagem que surgiu para resolver um monte de problema e juntando
0: um monte de coisa boa das outras. Uh, inicialmente, o, o que eu mais percebi ou escutei falar no começo era sobre aplicação, uh, na desenvolvimento de aplicações para Android. Uh, isso teve um motivo específico de ser assim, hoje continua assim e só alguns malucos usam para o back-end. Como foi isso?
3: É, bom, no começo realmente houve uma, uma crescente para desenvolvimento mobile, Android. É, depois do Google I.O. de 2017, onde eles anunciaram é, que o Kotlin seria a linguagem oficial para desenvolvimento Android, realmente deu um boom na comunidade, na parte mobile. É, o back-end, naquela época, ainda estava tava começando, estava engatinhando né, a comunidade, ainda estava descobrindo e hoje em dia eu vejo que que equalizou bem mais é, ainda assim tem bastante eu acredito que para Android ainda é, a comunidade ainda é maior mas eu vejo muito é, uma crescente muito alta para para desenvolvimento back-end eu acho que hoje em dia é, quem a gente falou que não ia comparar com Java né mas quem está desenvolvendo aplicação para JVM pelo menos já ouviu falar em Kotlin ou já viu algum código em Kotlin na internet e por aí vai. Então eu acho que hoje é, já está bem mais bem bem mais equalizado as comunidades Android e backend.
0: Legal. Mas uh, então pelo que eu entendi o Kotlin funciona na JVM, certo? Certo. Tem algum outro jeito de funcionar? que eu vi algumas coisas que eles têm a, 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 a JVM própria, ou uma, uma coisa assim ou estou viajando?
1: Isso mesmo, só complementando sobre a anterior ainda né, sobre o, o ponto de mobile ou, ou, des, ou server side, digamos assim o Kotlin ele é muito bonito para Android né? não desenvolvo muito pouco Android, nada profissionalmente, mas ele é muito lindo porque o Android ele não roda de fato numa JVM, ele roda num a outra VM lá, tal que não é exatamente a JVM, ele não traz exatamente as mesmas features, e conforme o Java foi evoluindo até o, o grande marco ali, né, do Java 8 onde a gente começou a ter lambdas e coisas assim a, o Android não conseguiu, não conseguiu chegar lá tão rápido então, durante muito tempo, ficou ali esse gap entre, beleza no Android é Java 7, e eu não consigo mais avançar, porque eu dependo de uma atualização de todos os celulares que estão no mercado ah, Então por isso o Kotlin Ele se tornou tão bonito Porque o código que você escreve Depois você transpila ele, digamos assim para o bytecode Que roda numa JVM Na versão 6, por exemplo Então eu posso abusar de todos os recursos Da linguagem ah, Da linguagem Kotlin E depois transpilo ela como se, fosse, como se aquilo fosse Um código de Java 6 para rodar em qualquer dispositivo e, Ah, entendi e completando esse ponto, o, eu, trans, eu posso transpilar isso para vários lugares. Né? Eu posso transpilar isso pra, até onde eu me lembro, para Node. Uh, aí a gente começa a rodar ele até em browser, se quiser, transforma ele no JavaScript, ele vira uma espécie de TypeScript, né? dá para a gente fazer o parelho. E o nativo, que seria, seria ali para ele rodar na máquina mesmo, ele roda na LLVM, a Low Level Virtual Machine que aí ele, sei lá para que diabos ele transpila, mas ele realmente vira ali o código nativo pra gente. Eu acho que a galera tá abusando disso para desenvolvimento de iOS, se não me engano. Mas aí é totalmente chute.
3: Sim, sim, tá? exatamente. Ah. Exatamente, o Kotlin hoje ele é multiplataforma, então é, o pessoal da JetBrains focou é, na linguagem em si e deixou essa parte de plataforma para para os outros fornecedores, digamos assim, então é, o Kotlin não roda numa plataforma própria, então ou você transpila ele para JavaScript, ou você compila ele para JVM, ou você compila ele para LLVM, como o Leonardo disse, é, e hoje em dia tem bastante, bastante gente utilizando isso para compartilhar código, por exemplo, entre Android e iOS. Então Hoje é completamente possível eu escrever uma biblioteca, por exemplo, multiplataforma e compilar é, essa biblioteca para todos esses targets aí e utilizar em vários lugares. Então, hoje eu consigo ter um código Kotlin rodando no, no front-end em JavaScript, por exemplo, rodando num back-end com Node.js, rodando na JVM, é, compilando nativo com LLVM ou ou até mesmo para iOS e Android. É, hoje é, é completamente possível fazer isso.
2: Bacana, legal. É, na verdade, eu queria só fazer mais uma pergunta para eles, porque eu não lembrava desse contexto histórico do Kotlin, eu acho que isso é bom relembrar, né, e, toda essa... e a gente vai deixar os links no post sobre um pouco da história do Kotlin e essa parte nativa, o Kotlin Native também, né, que vem ganhando bastante força, força de fato. É, há um tempo atrás eu estava lendo, igual o Rodolfo falou, a galera fazendo selais é, em Kotlin. É, hoje, a gente, hoje a gente vê no mercado muito gol para celais, né? É, e uma galera forte fazendo em Kotlin. Coisas diversas, né? É muito bom. E o que, que fator vocês acham que é, fez o Kotlin chegar no. no no back-end Chegar na comunidade Projetos Spring forte dessa forma é, Além Talvez, ou vocês acham que foi natural Talvez porque o mundo mobile Já estava assumindo que Seria a linguagem padrão Para Android Ou algum outro fator que vocês isso?
3: Bom é... O movimento que eu vejo Disso vindo para o back-end é, Forte É que é, realmente, a, a, a plataforma JVM é muito poderosa, é, todo o ecossistema em si, acho que de ferramental para trabalhar com, enfim, com todo tipo de aplicação, aplicações distribuídas, enfim, em nuvem e por aí vai. É, mas uma coisa que estava deixando um pouco a desejar para a comunidade, pelo menos é, é o meu feeling, é a parte da linguagem em si. É, para quem não conhece, o processo de evolução da linguagem do Java passa por um comitê onde tem pessoas é, que trabalham em várias empresas e, e, e eles formam esse comitê para definir as JSRs. É, não sei se hoje ainda chama JSR, parece que mudou e tal, não sei. É, e essas pessoas definem com, os próximos passos da linguagem. Esse processo tende a ser um pouco demorado. E essa era uma, uma queixa da comunidade em si, né? A gente estava vendo bastante, bastante linguagem crescendo, bastante, crescendo e entregando novas features. E o Java estava realmente ficando para trás, né? Pensando até o Java 8 ali, por exemplo, que trouxe um, um cheiro funcional para a linguagem. E aí o Kotlin surgiu... É... Primeiro, 100% interoperável com Java, então isso facilitou muito o uso de frameworks já conhecidos para a linguagem, como todo o ecossistema do Spring, por exemplo. Então, hoje eu consigo é, começar um projeto e utilizar todo o ecossistema do Spring, que é feito em Java, eu consigo utilizar é, em Kotlin, graças à interoperabilidade entre as linguagens, é, porque no final das contas tudo vira bytecode e roda na JVM. É, então, eu acho que isso meio que abriu as portas para o Kotlin entrar no, no, no back-end, né? E aí, aos poucos, essas, 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 essas bibliotecas começaram a fornecer suporte é, para o Kotlin, como Spring, Micronaut e por aí vai, né? Hoje, hoje o Spring fornece várias extension functions para melhorar o, o uso do, do framework com o Kotlin, então eles acabaram abraçando a ideia E isso Facilitou bastante A entrada do Kotlin no back-end né? E acho que devido a, As facilidades E as features que o Kotlin traz Que o Java não tem Acho Deixa que é a... isso Falei
2: é... Essa interopar Cara, não sei falar essa palavra
3: Interoperabilidade.
2: <risos> Interopabilidade. É.
3: <risos>
2: é, isso que o Kotlin tem com Java. As outras linguagens, tipo Scala ou Clojure. Clojure talvez seja mais difícil, né? Um, um paradigma totalmente diferente, mas tem uma linguagem também antiga da Red Hat chamada Clojure. Não é? Cinnamon? Puta, não vou lembrar o nome. Cileon, acho que é o nome, não lembro é, Essas outras linguagens também que são Baseadas em JVM, não tem? É, será que Se não tem, será que esse foi ah, O grande é, Um dos motivos Que fez a galera começar a experimentar Sem medo, assim, poder Misturar os dois códigos E tudo funcionar E experimentar coisas novas nos projetos
1: Cara, não sei dizer Assim, eu Acho que lembro que Closure tem isso, né? Você disse que Closure talvez fosse o mais difícil, mas até onde eu lembro de ter conversado com algumas pessoas sobre Closure, eles odiavam quando alguém importava uma classe Java dentro, do, dentro da parte funcional lá, porque realmente, né, quebra toda a ideia. Ah, eu realmente acho que não foi isso, essa interoperabilidade. Tomara que eu tenha dito certo. Então, é, eu acho que não foi isso que definiu realmente, mas ajuda com certeza no. no Digamos, eu tenho um projeto Java, eu quero transformar ele em Kotlin. Se ele não fosse. se ele fosse 0% interoperável, digamos assim, ah, seria muito mais difícil, né? Provavelmente eu não, não faria essa migração. Mas o que eu acredito que foi o, o grande forte ali, do motivo de não, realmente vamos, vamos usar isso para back-end. É, até a força que ele ganhou no mobile, né? Porque assim. Se a gente pensar, a gente já tem caso disso mais antigo, por exemplo, o Gradle. Gradle começou lá pro Android e se tornou tão bom que a gente tem usado ele no back-end adoidado, digamos assim. Menos se você é muito fã de Maven, mas já é um caso onde aconteceu, virou, ficou muito bom pro, pro ambiente o Android e a gente trouxe para back-end. E também porque é suportado pela JetBrains, né? E a gente gosta das ideias e confia no que os caras fazem. Então, acho que a, a junção de tudo isso faz ele ser faz ele ser legal pro back-end, né? Trouxe ele pro back-end, digamos
0: assim. Tá, então vamos fazer um exercício para ver realmente como como a gente começou, porque acho que tudo que vocês falaram faz muito sentido, mas uh, qual foi a, o primeiro contato, assim, não de brincar, mas de ter alguma coisa em produção que vocês colocaram de Kotlin e que realmente vocês viram, não, Faz sentido. Eu me sinto confortável de colocar, porque uma coisa é pequena, mas no, no mesmo tempo é uma coisa conhecida. Por exemplo, porque, sei lá, eu coloquei um sprig junto num serviço muito pequeno, sei lá. Uh, qual foi esse começo de cada um de vocês?
2: É, bom, né, eu acho que como muita gente, eu comecei fazendo Hello World, né, vem conhecendo um pouco a... a a linguagem, é, eu fiz aquele bootcamp do Google, falei hum, interessante, gostei bastante da, da proposta que a linguagem trazia, das facilidades, da forma de, de, de escrever o código, aí começou-se o um movimento é, de a galera poder experimentar um pouco mais, e a gente fez um, um micro serviço, micro, micro, micro mesmo, que era só um carinha que é, Lia uma mensagem de um lugar e colocava em outros. Se não me engano, era isso. É. Recebe é c... HTTP
1: e coloca no Rabbit, né?
2: É, isso, é isso. Mas era uma API que recebia um... um hookzinho
0: e colocava a mensagem na fila. E aí, nesse caso, vocês usavam as bibliotecas de Rabbit, no caso, que já estavam usando em outros projetos? Ou vocês e... tiveram que criar?
2: Não, exatamente. Todo o. o... A expertise que a gente tinha com o Spring, no caso, que era Stack Spring, é, foi a gente usou tudo, né? Usar é, Spring AMQP, Spring Web, para fazer o REST. É, então a gente usou todo esse stack que a gente conhecia, escrevendo de uma outra forma. Com certeza a gente escreveu com muito sotaque, né? Mas eu acho que é normal quando você está começando uma linguagem nova assim. Pelo menos esse foi o meu caso.
3: É, bom, o meu começo com Kotlin foi basicamente lendo a documentação oficial. É, comecei fazendo também Hello World e, e enfim, sistemas bem, bem pequenos mesmo. E, e no começo foi bem isso que o, que o André falou. É, comecei usando também, tipo, totalmente voltado para o que eu estava acostumado em Java, então... Algumas coisas ficaram bem Java Way ou com sotaque Como ele disse é, Também comecei com o ecossistema Spring, então Basicamente eu consegui utilizar Tudo que eu utilizava num, num, Numa aplicação Java Eu consegui utilizar com Kotlin Na época foi um serviço Um microserviço também é, Que gerenciava é, Estabelecimentos Dados de, de estabelecimento Que eram era um domínio específico do, de uma empresa que eu trabalhava. E no começo eu fiquei desconfiado, eu falei, cara, isso daqui é uma linguagem nova, é, eu não sei como que ele tá gerando esse bytecode aqui, deve ter overhead de alguma coisa, mas no final das contas, é, depois que caiu na, 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 no jar, depois que tá rodando no ambiente, é como se fosse uma aplicação Java tradicional, então é, zero tretas com isso. Basicamente foi isso. Eu também
1: fui muito parecido com o de vocês dois, né só que de uma maneira um pouco mais agressiva. Tem uma aplicação que o Uri me forçou a fazer, que chama Giratório, para tirar métricas do giro Usamos todos os dias. Eu não fiz nada. É. E é uma aplicação relativamente grande, ela tem bastante lógica dentro dela. Eu comecei a fazer os Olá Mundo com Kotlin, ou os Endpoints de Crude, e não estava gostando, não estava vendo vantagem. Daí eu peguei essa aplicação relativamente grande e refiz ela em Kotlin. E, cara, foi aí que eu comecei a gostar da linguagem, foi aí que eu vi potencial, porque eu abusei muito da, da API nativa do Kotlin. Porque, basicamente, programar Spring é botar anotação, né? É triste dizer, mas a gente acaba só fazendo isso. O pesado mesmo é quando a gente quer escrever uma regra de negócio complexa e abusar de, principalmente, lista, que tem uma API muito legal ou coisas assim. E isso eu consegui refaturando um projeto, digamos que monolito, né? Não um grande monolito, mas monolitinho.
0: É, até que é grande assim. Uh, eu, eu passei por um processo relativamente parecido ao do Léo. Eu tive manutenção numa aplicação em Kotlin. E, tipo, foi bem pouca coisa. E na época foi a mesma coisa. Eu não vi muita vantagem na, no que ele oferecia. Agora achei legal nada demais. só que quando eu comecei de, de fato a fazer coisas novas e me forçar a usar, eu comecei a ver o que o Léo falou, né? Algumas algumas coisas que realmente faz diferença no dia a dia. E, e aí eu queria ligar isso com a seguinte pergunta: a ah, dado que roda na JTVM, no geral, assim, no geral, eu entendo que não deve trazer nenhum ganho de performance evidente. Uh, na, na, na hora de, de, de executar o código. Então, eu vejo que traz um pouco mais de vantagens, e agora a gente estou equivocado, tá? Na parte de desenvolvimento. Se for assim, quais coisas vocês destacam? Porque a gente fala, não, é melhor, O que realmente traz? O que que a gente ainda não comentou? Coisas mais, tipo, ah, o Rodolfo comentou da extension functions, o Leo comentou da API do, do dos lists, o que traz assim mais específico que fala, não, ó, isso daqui fala muito a pena, né, isso daqui também tá
1: cara, na verdade eu acho que ele realmente não traz vantagens de desempenho, eu acho que em alguns momentos ele traz até uma desvantagem né? não lembro se a gente deixou desvantagem na pauta mas até onde eu lembro, por exemplo para ele gerar uma, uma lambda ou alguma coisa assim, ele ainda dá new nos objetos muito loucos lá que é, dá um pouco de overhead no final das contas é algo que a gente acaba nem percebendo, mas então, tipo, realmente não tem a vantagem nesse nível. No sentido de vantagens, é... Cara, trazer realmente muita, muita coisa que a gente já queria no Java antes, pelo menos no meu caso, né? O exemplo que eu mais gosto é, por exemplo, dentro de uma lista eu poder fazer ela ponto .first ou ponto .last. Cara, isso é, isso é lindo e... É muito simples, só que no Java não tem faz... E nem tem previsão de acontecer até onde eu sei. Essas pequenas melhoras de API, pra mim, é, é uma grande vantagem. E tem as coisas maiores também, como por exemplo, o sistema de tipos do Kotlin. Né? Não sei se alguém queria puxar para falar sobre isso, mas vou falando, qualquer coisa vocês complementem. O Kotlin ele tem a, a nulabilidade né, dentro do próprio sistema de tipos, então se eu tenho lá uma string, ela não pode ser nulo. Isso é, é muita vantagem porque a gente evita muito no pointer, a gente sabe quando aquela string pode vir nulo ou não. Se eu quero declarar aquela string como podendo ter o um valor nulo, o tipo dela deixa de ser uma string e começa a ser uma string interrogação. Então, pequenas vantagens como a própria API, né, ou, ou a pequenas funções que o Kotlin dá é muito vantajoso, pelo menos na minha visão, e também a, as grandes coisas como uma uma mudança gigantesca de, da API de tipos, se você comparar principalmente com Java.
2: Bom, eu, eu queria, eu queria complementar falando que A primeira coisa que me chamou a atenção foi não foi a síntese da linguagem, né? Então, Dal falou de APIs e de fato a flexibilidade que ela traz, porque você comparava o Java. É, a gente falou que não ia comparar e a gente está comparando e vamos comparar. É isso aí. Você comparava a forma de escrever Java 7 e a escrever Java 8, você falava, nossa, que coisa mais legal, você está escrevendo aqui um monte de lambda e tal, os strings, É né? quando a API de strings do Java chegou, você falou, puta que coisa sensacional, aí de fato é uma coisa bem bacana. Só que quando o Kotlin apresenta a API de collections dele, cara, dá prazer escrever assim, porque. A, a syntax traz uma fluência e é agradável muito de escrever e de ler. É, porque é uma coisa que eu tenho lido muito recentemente é sobre experiência de desenvolvedor. É, porque às vezes a performance pode até ser a mesma, mas se a experiência para desenvolver aquilo né é melhor, pô, é, já é vantagem, né porque é um código de melhor manutenção, mais fácil de ler, encontrar bugs, etc, etc, etc. Então... É, e o que mais me chamou a atenção Quando eu estava vendo de vantagem pro Kotlin Que é uma coisa perigosa Mas é uma vantagem É você poder estender Funcionalidade né, é, Sem Quebrar muita coisa Então você pode Estender comportamentos De, de, de objetos, de, de classe e De forma bem prática assim. E isso é uma coisa que para mim foi não é uma Q Feature, mas quando eu ouvi isso pela primeira vez eu falei Caramba, isso aqui é muito poderoso Então,
0: talvez não é para você usar no dia a dia para você implementar, vamos dizer Mas essas alterações que vocês falaram sobre a API de listas Me parece que são muito baseadas nessas Extensions Functions Não é? Ou eu estou viajando?
2: De fato, se você pegar uma API você tá, Por exemplo, eu estou estudando bastante Kafka Streams A gente fazer Kotlin se você começa a olhar a page Map, Reduce, você vai ver no final ali está tudo sendo funções sendo estendidas. Sabe? É feita é para você usar com parcimônia. Se você for tudo que você for abusar, vai sair ruim, né? Mas realmente os benchmarks que eu li, eu não não fiz nenhum, mas é, tudo que eu li sobre performance, não tem nada a desejar, sabe?
3: É. Complementando um pouco aí tudo que vocês falaram, é, concordo 100%. Eu acho que a principal característica, sim, ou uma das principais características que o Kotlin trouxe, pelo menos para gente que programava em Java, é a, capac a capacidade de eu ter funções, classes, objetos, variáveis no escopo da package. É, isso foi algo libertador, porque em Java você é forçado a ter uma classe pública por arquivo e só uma classe por arquivo, e às vezes a gente até faz alguma coisa ali com subclasses e por aí vai, mas em Kotlin você não é obrigado, então traz muita flexibilidade. Tem é... aquela cara de script, né? <risos> Exato, fica com cara de script, é, fica mais próximo de outras linguagens, né? E... Eu acho que isso foi, foi uma mudança muito grande, porque realmente, quando você está organizando o código, nem sempre você quer é, ter um arquivo por classe, por exemplo, ou nem sempre só o paradigma de orientação a objetos vai ser suficiente para eu desenvolver o meu software, né? nem sempre é, eu preciso que seja dessa forma, então é, o Kotlin trouxe esse conceito, trouxe o conceito de functions também, né? então... É, functions que eu falo é, é higher order functions né Então basicamente Em Kotlin eu consigo Declarar uma variável do tipo função Eu consigo ter uma função Que recebe outra função por parâmetro Eu consigo ter uma função Que retorna uma outra função é, Então tem os lambda expressions Da vida e tudo mais Então tudo isso facilita muito o desenvolvimento É claro que a gente tem algo análogo A isso no Java né, Com com as classes anônimas e por aí vai, né? Que foi o meio que o jeitinho que o pessoal deu para ter isso a partir do Java 8. É, e aí você usa aquele pacote úteis e enfim function, bifunction e por aí vai. Mas em Quattling isso é nativo da linguagem e realmente quando você começa a pensar de um jeito diferente, é, você vê muito ganho nessas coisas. É, tem acho que também vale destacar é, algumas facilidades que o, pessoal, que o pessoal trouxe, como, por exemplo, data classes. É, é muito comum em, em Java a gente usar algumas bibliotecas adicionais para desenvolver o nosso software, como, por exemplo, Lombok, iMutables e outras bibliotecas, é, que geram bytecode em tempo de compilação para a gente conseguir ter um pouco mais de agilidade no desenvolvimento e o Kotlin trouxe, por exemplo, o conceito de data class onde a partir de um construtor primário eu consigo ter é, equals, hashcode, toString, copy e outras funções é, úteis geradas a partir de, de todas essas properties que estão no construtor primário essa é uma do, uma das features mais legais que tem na linguagem. E enfim, posso falar de várias na verdade.
0: <risos> Bacana. O, o, uma outra das coisas que o Léo comentou sobre o Spring, do que tem muita annotation e tudo mais, é meio que o, o Kotlin tenta ir outro caminho, que ao meu ver também uh, pode ser uma tendência até extremista demais, né? Tipo, muita annotation para tudo é ruim, mas talvez Uh, o outro extremo também seja um pouco exagerado Às vezes, na minha opinião o, Vocês poderiam explicar um pouco qual é esse jeito Kotlin de, de fazer as coisas?
3: É, bom, o Kotlin Ele tem é, Um poder muito grande nas DSLs né? Então é, Hoje o Kotlin fornece Uma, uma API muito, muito Poderosa para construir DSL Então O pessoal usa muito disso Na hora de de fornecer bibliotecas, né? então trazendo um, um exemplo aqui do Spring, por exemplo, é, a gente consegue criar controllers lá, subir um servidorzinho HTTP dentro do, do, do Spring ali, usando annotations, ou a gente pode utilizar a DSL em Kotlin e criar um router é, bem parecido com outras linguagens, como Node.js e por aí vai, e construir em cima de uma DSL. É, esse é o jeito Kotlin de fazer No caso do Spring em específico
1: Tem até o Spring Kofu né? Alguma coisa assim Que é um projeto Que basicamente visa só fornecer DSL Só fornecer um, um Spring mais cru É muito legal Eu Recomendo pelo menos dar uma olhada Eu acho que tá em beta, alfa tá bem instável ainda Mas ele fornece essas DSLs Que o Rodolfo disse
0: Bacana, bacana. Ah, e, assim, vocês comentaram que tem uma boa compatibilidade com Spring e tudo mais. Ah, é compatível com Spring por ser Spring ou é compatível com uma maioria do, dos frameworks existentes prévios ao Kotlin? Além das Vertex, por exemplo? Ou...
1: Basicamente sim, né? Ele é compatível com qualquer biblioteca Java. Tem algumas que vão ser mais trabalhosas do que outras, né? Mas, no geral... O Rodolfo tinha dito lá no começo No sentido de Ele vai virar bytecode, então Quando é bytecode é tudo igual Não importa se o que virou aquele bytecode Veio de Java ou veio de Kotlin Então meio que isso Torna ele capaz de se integrar com qualquer Qualquer biblioteca existente Algumas bibliotecas Dão mais trabalho A gente consegue usar o próprio Hibernate Como exemplo Vou começar a falar, se eu falar besteira eu mesmo corto Então, Essa parte é a parte legal Ditador. O Hibernate nesse caso ele precisa ficar assim no Kotlin a gente tem a ideia de uh, tem a ideia do funcional né a gente tenta trazer um pouco mais para o funcional da ideia de mutabilidade então por exemplo as data Class que o Rodolfo disse ela fica cada vez melhor ela fica um pouco melhor se você usa ali ela de um jeito imutável porque ele consegue até inferir, onde aquilo, por exemplo, deixa de ser nulo. Enfim, a gente acaba entrando num outro rumo ali. Ah, o Hibernate, ele não tem um suporte bom para as classes do tipo imutável. Né? Ele sempre instancia a sua classe e seta os objetos ali dentro. Ele sempre instancia, instancia um herdeiro da sua classe, digamos assim. Ele vai lá com CGLib e gera uma classe que estende do, da sua entidade. É, isso é muito difícil de se integrar com Kotlin, porque o Kotlin, por padrão, tem, todas o, tem todos os objetos do tipo final, né? no, com o modificador final, digamos assim. Então ele proíbe, por padrão, herança. O que ele faz é, é o contrário. Se você quer herança, você declara a sua classe como aberta, você declara ela como open. Ah, isso torna mais difícil alguns frameworks se integrarem com Kotlin. Mas nada, nada que seja impossível Por exemplo, quando a gente compila o código Kotlin A gente consegue colocar um plugin No compilador Que diz que as minhas, as minhas classes Com arroba entity são abertas Por padrão, e aí eu permito Que o Hibernate crie essa, esses herdeiros Da minha classe Então ele é 100% interoperável Com qualquer framework Só que alguns vão dar Muito mais trabalho do que outros uh, Alguns vão precisar de Alguma mágica a mais Bacana.
3: É. Um outro exemplo disso Também são os frameworks de serialização JSON, por exemplo Então Um dos frameworks mais utilizados É o Jackson E para você utilizar o Jackson Com data classes Você precisa adicionar uma dependência a mais No projeto E registrar um módulo No, no Object Mapper E aí você consegue utilizar normalmente Então geralmente a, as bibliotecas Estão fornecendo é, formas de você conseguir integrar é, com o Kotlin.
0: Vocês já passaram algum perrengue fazendo essa, essas integrações? Porque, assim, Por exemplo, eu falo porque eu teve um caso que eu precisei... Ah, assim era, era uma coisa bem besta, acho que o, o objeto voltava um string e ele estava achando que voltava um string não nulo, só que podia vir nulo, então eu achando que estava me fornecendo essa lib de Java uma string não nula, às vezes vinha nula, e aí eu tomava um null pointer exception, que na teoria o código deveria me estar salvando disso não estava conseguindo. Ah, e aí, enfim, eu tive que especificar que o um retorno podia ser especificamente um string ah, no label. E aí sim, aí fornecia toda a parte de A, beleza, então se não é nulo faz isso, se não faz aquilo. Vocês já passaram por um caso assim de de problemas de interoperabilidade Ou outros problemas
1: Difícil responder que não, né Qual o dia que a gente não passa por isso Desenvolvendo em Kotlin Realmente não tem jeito, acontece muito Até com o próprio, eu citei o Hibernate né? Ou até com o próprio Spring Que a gente também usa bastante No sentido de, o Spring também Depende que Depende de criar esses herdeiros em runtime ah, Às vezes o Cara, um exemplo Muito Dá trabalho e demora pra gente descobrir A gente descobre só em produção É o Transactional do Spring né Do, do Javax no geral O Transactional ele não dá rollback Pra Exception Checked E no Kotlin não existe O conceito de Exception Checked ou não Então se o Seu código Java tá lançando Exception Checked O seu código Kotlin Não depende que você faça a checagem Disso e na hora que chega na mão do Spring Ele não dá rollback porque ele não é uma Exception Checked, saca?
0: Então, não, não dá rollback na teoria. Na isso. Na teoria, não, não na prática.
1: Isso, não dá rollback. Só que você não fica sabendo disso em desenvolvimento, né? Eu acho que pouca gente não acaba testa. testando isso, é, exato. Pouca gente acaba testando isso e no Java, que forçaria a gente a, a declarar lá em cima, né? Ah, esse, esse método aqui, ou ele relança isso e, e eu consigo ver, né? Do lado da minha anotação, basicamente, ou eu tenho que tratar ele. Isso não acontece no Kotlin, porque esse contexto de, de exception checked não existe.
0: É, isso é um perigo, né? Isso é um perigo. É. Esses, esses tipos de problemas, me parece que que tem alguns frameworks ah, já, que já começaram Kotlin, os frameworks foram feitos em Kotlin, que, que vêm um pouco. Não sei se pode resolver esse problema, mas ah, tipo, digamos que evitam esses problemas, né? Você não vai ter um problema de. de, de a ah, interoperabilidade esperada por conta disso, porque já foi feito em Kotlin, então o comportamento seria o esperado do Kotlin. Ah, mas a minha pergunta é, vocês já usaram esses frameworks, ah, tipo Ktor e por aí vai, e qual é o risco de usar isso, ah, em vista que hoje ainda não é muito, não é muito usado no mercado?
3: É, eu acho que, com certeza, se você utilizar uma lib feita em Kotlin, você vai ter bem mais recursos é, que a lib pode te fornecer, como, por exemplo, a parte de DSLs e tudo mais. Então, se você utilizar uma biblioteca feita em Kotlin, né, uma biblioteca feita em Java vai ter os recursos da linguagem Java. É, quando você trouxer isso para o Kotlin, você vai perder alguns desses recursos porque Kotlin tem mais features que você poderia ter utilizado nessa biblioteca. Então, geralmente é mais interessante utilizar uma lib feita em Kotlin. É claro que é, hoje em dia, nem se fala, né? as, as bibliotecas Java são bem mais populares, fornecem bem mais recursos e tudo mais. É, eu já brinquei um pouco com o Ktor, é, eu achei bem interessante, foge bastante da ideia que a gente tem de, de do que a gente já está acostumado, com, sempre com classes e e anotações e por aí vai, que é o, o padrão do Java. O Ktor fornece uma DSL é, bem interessante para você construir o, o, os routers, configurar o servidor, configurar plugins e por aí vai. É tudo feito via DSL. É, ele é bastante extensível, então é, é, existe uma facilidade em criar plugins e integrar... É, Outros, outros pedaços de código que eventualmente vão estar em outros repositórios que vão gerar outros artefatos e outras bibliotecas com o Ktor e acho que o, é, tudo isso graças ao Kotlin que fornece, fornece bastante recursos para você fazer isso é, acho que como ponto negativo é realmente não, não, não tem tanto a comunidade não é tão, tão grande geralmente essas Libs o Ktor, por exemplo, é feito pela própria JetBrains, então eu vejo que está crescendo um pouco mais agora essa parte de bibliotecas feitas em Kotlin, com o lance do multiplataforma. Então, geralmente o pessoal acaba construindo a biblioteca é, para compilar para JVM, transpilar para JavaScript, para compilar nativo e aí você usa em qual plataforma você quiser. Mas, geralmente, se ela vai rodar é, só na JVM, por exemplo, geralmente o pessoal ainda faz em Java, e a maioria das bibliotecas que a gente utiliza ainda é feita em Java.
2: É, acho que é indiscutível aqui, continua sendo muito mais popular, né?
1: Um, um ponto adicional só a tudo isso, né? Menção rosa também ao... A gente falou do Ktor, não sei a pronúncia ideal, mas tem o Exposed também, que é a biblioteca para acesso a banco nativa do Kotlin, se não me engano também é feito pela JetBrains, também é mantida pela JetBrains, né? Cara, também é muito legal, foge totalmente da ideia de annotation, abusa de bastante recurso do da própria linguagem e, mas no geral eu concordo com tudo que o Rodolfo disse, é só um coloquei um ponto de adição nisso, né? Coloquei um ponto adicional nisso. No sentido de, às vezes, se a gente busca um framework para substituir os grandes, digamos assim, ah, eu quero substituir o Spring pelo Ktor, realmente vai ser, realmente vai ser difícil achar um cara que dê as mesmas funcionalidades ou mais que já está escrito em quatro. Às vezes a gente consegue achar algumas libs menores que entregam coisas melhores, digamos assim. Por exemplo, tem uma lib de validação em Kotlin Que é maravilhosa aí <risos> <risos> Hora do merchan Deixa eu pegar o link aqui <risos> E, tipo é, é realmente bom, no sentido de Quando você tem uma lib Pra resolver um problema específico Às vezes menor Já, já, resol, já É uma vantagem que a linguagem te trouxe com uma lib específica Feita pra aquilo, sabe Não preciso refatorar todo o meu sistema Tirando Spring e colocando KTOR eu posso só colocar uma lib que ela encota e eu sei que vai ser melhor.
0: É, eu tenho um pouco o, o, o medo não, né? Mas tipo é aquela dúvida de sempre, né? Tipo ah eu vou pegar alguma coisa para estudar, eu sempre tento ver alguma coisa que além de me aportar no dia a dia né, no meu trabalho, vai, vai a, me dar um, uma visão de futuro do que é, lá na frente pode fazer diferença para mim. E quando penso em, em Cator ou Kator, Phoenix e tudo mais, eu fico nessa dúvida. Mas vale a pena investir ou vai ser mais um, uma tentativa de desvancar de os grandes e as menores e por aí vai. Lógico que a gente tem é sempre pensado na parte capitalista da, do negócio, né? Então, minha pergunta é essa, e se isso pode mudar com a saída das novas não sei nem como chamar, tipo a GrauVM e o frangos como o Micronauta e no outro, que não lembro como se chama. Quarkus. O Quarkus, se isso pode ter uma diferença, porque para esse tipo de implementação o código encaixa melhor, ou estou falando uma coisa que não tem nada a ver, estou misturando ah, coisas diferentes?
2: Cara, eu realmente acredito que não, não é para ter impacto, acho que não tem nada a ver, assim, respondendo. É, eu acho que a própria, o, o fato de ser tudo interoperável, é, o, o ganho é só para você escrever e usar uma funcionalidade, mas o justo fato de ser interoperável significa que é, você vai ter o suporte 100% de que se fazer com uma, faz com a outra, tá ligado?
0: Então, mas não tem aquele lance de que, não sei qual é, se é, grave, é meu o Barcos, que não permite. A reflection, por exemplo, e o Kotlin não usa Reflection, e aí talvez isso faria que tudo feito em Kotlin fosse mais fácil de migrar. Ou estou falando ah, uma coisa não, que não Não sei, não sei, realmente.
1: Mas eu acho que depende mais do, do framework em si, né? Tipo, isso, os isso. frameworks mais novos eles nasceram para, Eles nasceram para isso, digamos assim, né? Eles nasceram preparados para isso. Enquanto o Spring que já tem um bom tempo de casa ele tá... Se reinventando para tentar dar suporte Entendi Eu concordo um pouco com o Gomes no sentido de Talvez a linguagem não, não pese tanto Porque no final das contas Meio que tudo vira bytecode, né, de novo Mas o que influencia é realmente Como os frameworks estão nascendo
3: É, com certeza Eu acho que tem mais relação também Com, com o framework que você tá utilizando, né Hoje se você utiliza... É, o Spring ele faz muitas coisas em runtime ele cria proxy ele cria implementações é, ele cria herança cria implementações tudo em runtime usando o cglib coisas do tipo é, e tudo isso não não daria para ser feito usando uma imagem nativa para rodar no GraalVM por exemplo né, então acho que realmente tem mais a ver com com o framework mas é, Naturalmente, as coisas que são feitas em Java não utilizam muito esse tipo de recurso, né? As Libs que nascem em Java é, utilizam mais DSLs e, enfim, recursos da linguagem em si e utilizam poucos recursos como annotations, processador de annotations, é, reflection e por aí vai, né? Então, acho que naturalmente acaba nascendo um pouco mais preparado, né? Acho que, não sei se foi isso que o, que o Ori quis dizer. Isso, isso, isso. Só né? fala Kotlin separado
1: agora porque eu troco onde você disse Java lá. Eu falei o quê? Você falou eu, Java, nada, Java. Só fala Kotlin caramba. isolado que eu corto e coloco no lugar. Kotlin
3: isolado. <risos> Ai, cara. E
2: pessoal, e que vocês é, Assim. A gente falou bastante coisa boa e algumas coisas ruins. É, algum outro ponto ruim assim, que vocês realmente acham uma desvantagem para a linguagem?
1: Quando a gente começou a discutir a pauta, uh, eu tentei até pensar em alguma desvantagem, fiquei algum tempo pensando em alguma desvantagem, mas não consegui achar nenhuma desvantagem forte assim que faria uh, peso na hora de decidir, por exemplo, usar a linguagem ou não. Uma coisa que sempre tem é o medo da linguagem cair no esquecimento Ou até mesmo não vingar né? uh, Por exemplo Não adianta nada o Kotlin ter vantagens né, Ter um jeito maravilhoso ali de lidar com as coisas Se ninguém adota ele Ou se, se ela vira meio que uma linguagem de hype né? Ela começa agora ganhando muita força E depois de um tempo ninguém acaba utilizando ela
0: o um novo Scala, né?
1: Exato. Uh, no caso do Scala ele ainda serve para alguns outros propósitos. Ele tem um público-alvo um pouco mais definido, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, um, um exemplo de outra linguagem, né, Do JavaScript. Ele tinha lá o CoffeeScript. Tem, né? Tá vivo, inclusive. Só que antes ele era a, acredito que mais utilizado porque tinha um monte de recurso na, no script que não existia no JavaScript. Porém, com a evolução da própria linguagem, né, do próprio JavaScript, eu acredito que fez o, o script meio que cair em desuso. Acabou não matando ele ali, mas acabou deixando ele bem mais fraco, digamos assim.
3: Inclusive, o Java está correndo atrás, né, cara? Eles estão eles implementando algumas features, trazendo algumas ideias do Kotlin, é, como inferência de tipo, por exemplo, a parte de data class, eles estão trazendo algo parecido, que são os records, se eu não me engano.
1: Cópia na cara dura.
2: Ah, mas. Não, então, é, a cópia está na. Muita. Pelo que eu estava vendo, o C já tinha isso, né? Esse, o próprio nome de record, né? Uhum. E. E, cara, eu acho super legal uma linguagem aprender com a outra e evoluir porque alguém me aí o mundo capitalista em algum momento aí do podcast o mundo capitalista vive de de, 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 concorrência. É, de concorrência entendeu e eu acho que para gente né como profissionais é, essa concorrência é boa porque um querendo ser melhor que o outro Claro, é, pode ser que se torne uma linguagem de nicho, assim como quase surgiu. Talvez surgiu como uma linguagem de nicho, né, para o mobile, e agora a gente está descobrindo agora não, né, de um tempo para cá descobrindo isso no back-end. É, e a gente pode descobrir que, na verdade, ela vai ser feita para ser usada em celais, sei lá, ou em alguma imagem de alguma distro Linux misteriosa, em alguma VM, eu vou inventar ainda, sei lá. Eu, mais, eu acho que o mais legal é isso aí, é uma aprender com a outra e é a evolução ocorrendo, sabe?
3: É, o próprio Kotlin trouxe muitos conceitos de outras linguagens Coroutines, por exemplo, foi um conceito trazido do Golang E aí puxando um pouco no, na pergunta do, do André sobre pontos negativos Tem um ponto negativo, não sei se é tão negativo assim, mas eu enxergo que, que é é, como Kotlin ele é uma linguagem muito flexível é, Ele permite que você escreva o seu código De forma mutável ou imutável é, Orientado a objetos ou não orientado a objetos Funcional, não funcional é, Eu tenho um for each ali Mas ao mesmo tempo eu tenho laço de repetição Tenho for, tenho while Ele abre muito as possibilidades de uso e se você não tomar muito cuidado, você pode escrever um código ruim. É, então, por conta dessas inúmero, inúmeras features, você pode, de repente, usar uma feature da linguagem que não fique legal para determinado problema que você está tentando resolver. É, então, eu acho que, como ela traz todo esse leque de possibilidades, de, de paradigmas, é uma mistura de paradigmas, né na real... Eu acho que você tem que bater mais firme em boas práticas e, e, e enfim, linters é, e por aí vai.
2: É, muita flexibilidade pode se tornar um problema, né? Eu, eu lembro que eu estava programando em, em Ruby, algum tempo atrás, e, vai, muito tempo atrás, uns 4, 5 uns anos atrás, uns 4 anos atrás, e quando eu tava aprendendo, tava no projeto, aprendendo e programando bastante. Ficamos um ano, um ano e meio no projeto. E quanto mais eu aprendi da linguagem, mais eu descobria formas de não fazer as coisas. Aí você ia lá ver um laço de repetição. Você, sério, deve
0: ter no mínimo as 16 formas diferentes de fazer um laço de repetição em Ruby. O, o Kotlin entende isso e, e realmente eles, assim eu li em vários lugares que eles falam que não tem um jeito certo, lógico fora algumas coisas que podem ser má prática ou uso de memória, mas como o Rodolfo falou, tem muitas coisas que dá para fazer a mesma coisa de diversas formas e aí, talvez um dos riscos não só ter um código ruim como ter um código incoerente tipo, ah, aqui uso de um jeito nessa classe do lado, uso do outro porque talvez o outro deve querer fazer de outro jeito e talvez isso nenhum lincher vai pegar e aí talvez seja um dos riscos mesmo
3: Exatamente, é, você acaba tendo que ter bastante interação com o time e tendo que desprender bastante energia em code reviews e coisa do tipo para você conseguir manter o padrão das coisas, porque realmente é, se você fizer do primeiro jeito que você achar, de repente alguma coisa vai sair fora do padrão, enfim. E aí eu acho muito importante o time decidir os, os os padrões que, vai, que vão ser seguidos no projeto Guidelines e por aí vai Porque realmente é, é, tem muita possibilidade Então tem que, tem que ter um, um, uma trilha ali para seguir
2: Dá um exemplo, Rodolfo, de algum combinado Que você fez com algum time Ou com alguns times, sei lá Tipo, do que você e o time decidiu Que é uma má prática Programa em Kotlin tem, Você tem algum exemplo?
3: Nossa, pera aí Queima-roupa assim.
0: <risos> eu, eu tenho um uh, desses exemplos uh, A uh, A gente não discutiu Exatamente quando usar cada uma Mas discutimos em que momento Podia fazer sentido uma ou outra Para quem não sabe o que é um scope function É quando você A parte de um objeto Se não me engano tem que ser um objeto Você faz um ponto Let e executa um, um bloco do código dentro Uh, e aí pode ser um ponto LED, pode ser um ponto ou pode ser um ponto with um ponto apply aí uh, um ponto run acho que são os uns, uns cinco, cinco mesmo. E, e esse cara uh, realmente tipo se você não toma cuidado sei lá eu posso ter a minha preferência mas se você não toma cuidado você termina uh, usando indiscriminadamente sem saber em cada lugar do código qual faz mais sentido oh. ou para quem vai ler o código vendo Aplicações diferentes para tipo, o mesmo tipo de função que vai executar usando um .legend ou um ponto .run, por exemplo.
2: Eu lembro de um projeto, eu, não, eu, eu e o Léo no mesmo projeto, a gente estava discutindo por algum motivo, a gente trabalhava no mesmo contexto e tal, sobre estender é. um, uma classe lá usando extension functions para resolver tal problema. E a gente chegou naquela discussão de que putz, mas se a gente pegar essa classe aí e toda instância vai ter um ponto, sei lá, to string e não faz nada, sabe só faria, só faria para um sentido lá. Então meio que ali naquele micro-discussão a gente chegou a uma, uma conclusão de cara, então o primeiro combinado é não usar isso, apesar de ser muito flexível e chamar os olhos assim, né? brilhar os olhos na verdade. É, cara, tá, vamos usar isso de qualquer jeito, não. É legal usar, mas não vamos usar por usar. Acho que foi um, um primeiro combinado que a gente fez, assim, naquela época.
3: Cara, exatamente, eu, o, o Ori falou e eu, eu lembrei desse ponto das Scope Functions. E realmente, cara, cada, cada código, cada PR que eu vejo tá usando de um jeito. Às vezes tá sendo utilizado, mas não precisaria um... Please, Assignment ali resolveria é, Às vezes a gente Eu pelo menos quando comecei a, a Trabalhar com Kotlin, eu caí na pira De programação funcional Não queria fazer assignment, então Eu fazia, compunha Todas essas funções aí, scope functions E era ponto .let, ponto .let, ponto .apply E por aí vai, e cara No final das contas, o código Tem que ser fácil pro seu amiguinho ler E não era o que estava acontecendo então, realmente, essa parte de Scope Functions, é, o uso indiscriminado é realmente um, um problemaço. Assim. E um outro, um outro exemplo que eu lembrei agora, enquanto vocês estavam falando, é a parte de Objects, por exemplo. É, Kotlin fornece, é, tem uma feature chamada Object, que é basicamente um, uma única instância de um, de um objeto, como se fosse um único objeto de uma classe. É, singleton, basicamente é um singleton é, E em determinado momento a gente pensou em utilizar Para armazenar constantes, por exemplo E aí tem, tinha parte do código que tinha constante no escopo da, 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 da package E determinada parte do código que tinha, tinha constante dentro de objects Então a gente precisou parar e falar E aí, o que, que a gente vai vai seguir, vamos manter o padrão.
2: Legal. Legal.
1: Um pouco ainda sobre as desvantagens para quem tá querendo para quem tá querendo migrar para o Kotlin ou para quem tá querendo entender, eu recomendo um artigo que muito, recomendo muito um artigo que é Why Kotlin Sucks. o link vai estar na descrição aí. Ele mostra algumas coisas que em Kotlin não é tão legal. Eu disse que não tem desvantagens Mas alguns pontos a gente acaba meio que se acostumando E nesse artigo o, A pessoa mostra lá Algumas coisas que, tipo Na hora que você vê, você vê, você vê e fala Ah, realmente isso não faz tanto sentido Poderia ser diferente
0: Muito bom, achei Caraca <risos> Bacana Uma das coisas que Que se fala muito na parte, por exemplo, de Node A parte de, de trabalhar com, com o Everloop e tudo mais E eu vejo que uma tendência é trabalhar, Não trabalhar tanto com threads E trabalhar com alternativas a isso ah, O que o Kotlin traz para resolver esse tipo de problemas? Traz alguma coisa? Não faz nada? Trabalha com threads?
3: Bom, o Kotlin trouxe um conceito... É, bastante utilizado no Golang Que são as coroutines é, Basicamente é, é a forma como O Kotlin trata concorrência E código assíncrono é, Trazendo um paralelo com o Java Onde a gente tem threads Que são abertas dentro do sistema operacional E um código bastante verboso Para poder escrever código concorrente E tudo mais Em Kotlin você consegue ter isso De forma bem mais fácil Usando uma DSL tranquila e fluida de fazer isso, é, então basicamente dentro de uma única thread é, eu consigo lançar várias coroutines executar um código paralelo, um código concorrente, é, então basicamente em Kotlin é, eles implementaram isso meio que nativo na linguagem, então existe um controle de, de event loop, então com uma única thread eu consigo lançar milhares de coroutines e ter um código concorrente. É, de forma fácil, é, sem precisar usar é, algumas bibliotecas que a gente eventualmente precisa utilizar em Java, por exemplo, como RxJava, Reactor e ReactiveX e por aí vai, ou até o próprio é, Completable e coisas da vida aí do, do, do Java 8. É, então, escrever um código concorrente em Kotlin é bem tranquilo. E é bem performático também Por não ter context switch é, E não ter que lidar com, com threads diretamente Acho que é isso E, e no
0: final das contas se, se a gente fala que isso transpila Para a Code, Como isso funciona depois? Porque no final das contas Se vira código Java não igual JVM. Como isso ele lida com essas, esse loop? É, no final é tudo thread da JVM, na verdade, né?
3: É, na verdade é, coroutines, elas não vão se tornar threads, mas você consegue é, utilizar um pool de threads para cada necessidade e abrir é, meio que subscrever as suas coroutines nesse pool de thread. Então posso ter, por exemplo, um dispatcher para I.O. e reservar um pool de threads só para I.O., posso ter um pool de threads só para processamento pesado de CPU, é... e por aí vai, sem, sem bloquear a minha a pau ali. Mas, no final das contas, não necessariamente uma coroutine vai virar uma thread. né Na verdade, uma thread pode lançar... N coroutines, né, o que, ele, o que ele tem internamente ali é o controle de event loop, parecido com o Node.js, então, é, você tem código suspenso, é um, código, um pedaço de código ou uma função, né, que eles chamam de suspending functions, é, você pode ter uma função que pode ser suspensa e resumida é, em qualquer parte do código, você pode ter uma, uma coroutine que... Que é lançada num, num pool de threads, por exemplo E você pode resumir ela em, outra, em outro pool de threads, enfim
2: É, não é um pra um Mas toda essa gestão da concorrência Por baixo dos panos, igual você falou Uma thread fazendo uma coisa Uma thread controlando outra coisa, e etc
1: Isso, é. é Também sobre esse ponto de compilação De como ele fica compilado né? Eu nunca vi, na verdade Mas eu acho que o que ele vai ter ali É uma gestão do, das coroutines Igual, por exemplo, a RxJava tem mas uma coisa que eu acho muito legal, que o Rodolfo disse, disse pra gente ali no sentido de coroutines é muito mais fácil, né? coroutines é muito mais legível do que do que a, as outras APIs que a gente tem É porque o Kotlin faz bastante coisa em tempo de compilação, então não necessariamente o código que a gente está escrevendo é o código que a gente vai ter no final Não necessariamente não, é quase sempre não é o mesmo né? E nos casos da coroutine, o que ele usa pra facilitar isso Uh, é, por exemplo, para quem já usou alguma coisa reativa, alguma coisa nesse sentido, sabe que a gente vai ter que ficar ali encadeando um monte de chamada. Então, pegar lá no caso do, do JavaScript, né, eu tenho uma promise, aí quando essa promise é, é, eu me inscrevo para quando essa promessa retornar. Uh, no Completable Future é basicamente a mesma coisa, né, só que eu faço um get, tem, todos, todos têm a sua variação. Só que no caso da coroutine isso fica muito escondido na no compilador. Então o compilador que vai se adequar para fazer aquele callback hell pra gente, digamos assim, né? ele vai passando um continuation, ele chama de um objeto continuation que é o responsável por por gerenciar tudo. Então fica realmente invisível pro dev a maioria das coisas que tá acontecendo. Pra gente, um código não blocante, assíncrono, acaba parecendo o nosso código do dia a dia que a gente, Ou que a gente escrevia na faculdade, um código bem, bem mais simples mesmo, bem mais normal, digamos assim
0: Nossa. Vou fazer uma última pergunta, mas se ninguém tiver a resposta, a gente corta <risos> ah, Relacionado com as cor-routines, eu li lá, no, lá no, na empresa, passaram nesse esse paper que o de OpenTDK está implementando, está trabalhando na solução, que é o LUM, -O -O que basicamente vai fazer alguma coisa parecida ao coroutines, só que a nível de, de JVM tentando optimizar o uso de threads. Vocês acham que isso pode ser um, uma uma alternativa coroutines, ou pode ser que a coroutines uh, termine morrendo porque tem esse projeto, ou não tem nada a ver?
3: Uh, eu acho que coroutines é algo muito específico da linguagem, é... então eu acho difícil acho difícil as, as coroutines é, morrerem por conta dessa spec que tá saindo aí, até porque você pode usar coroutines coroutines é em outras plataformas, né? Você pode... Como é uma feature da linguagem, você pode ter... É, você pode escrever um código concorrente, reativo, enfim... É, para JavaScript, para LLVM... para aí vai. Então, o que eu acho que pode acontecer... É, de repente, uma tradução aí das coroutines para... Para esse novo conceito que é Fiber, né? São Fibers. Exato. É, então... De repente, pode acontecer uma interoperabilidade. Inclusive, hoje isso já acontece. É, a própria JetBrains fez algumas bibliotecas de interoperabilidade entre Coroutines e RxJava, é, Coroutines e Reactor, Coroutines e Completable Future do Java 8. Então, só citando um exemplo para vocês, a gente usa hoje uma lib assín assíncrona do S3, da AWS, e, como o nosso código é Kotlin com coroutines, a gente consegue usar uma extension function await e a gente consegue converter aquele completable feature num, numa coroutine e tudo bem. Hum, bacana. Bacana.
1: Não exatamente sobre isso, mas quase como uma thread desse assunto, né? Eu acho que toda a evolução do, do Java nesse sentido é bom pro Kotlin, porque o Kotlin tem o próprio jeito dele de implementar as coisas, né? Então Sei lá, string multilinha. É um, um exemplo relativamente simples. O, o Kotlin tem o um jeito dele de traduzir aquilo para uma string multilinha quando compila para bytecode. Só que agora o Java tem isso de forma nativa. O, então o Kotlin pode se aproveitar e quando compilar o código, o Kotlin não precisa mais ter aquele jeito dele, aquela forma específica. Ele pode compilar porque agora a Java diz como diz como exatamente uma string multilinha ou até os records por exemplo que dá para fazer nesse sentido hum,
2: verdade Puta, verdade assim tipo a, a evolução da linguagem principal digamos assim vai fazer como que a JVM evolua e tudo o que o Kotlin tem que fazer por baixo dos panos para compilar o bytecode dele ele vai começar a fazer menos ou seja uhum. ele pode se beneficiar demais nesse tipo de operação mesmo
1: verdade exato né? Tem uma palestra da Kotlin Conf, eu vou mandar o link aí de novo, o... que o cara mostra exatamente isso. Ele pega o Kotlin e compara com o Java 20, alguma coisa, não. Compara com uma versão alta do Java, tipo 22, se não me engano. Aí ele diz, ó, oh, no Java 22 a gente vai ter, por exemplo, os records que comparam com uma data class. A gente vai ter sealed class que compara com a sealed class do, do Kotlin. Só que no Java a gente também vai ter na especificação lá tem a sealed interface. Ah, todas essas funcionalidades que o Java ganha é uma funcionalidade em potencial para o Kotlin melhorar. O Kotlin já tem essas coisas, né? menos no caso da sealed interface. O Kotlin já tem a maioria das features que o Java vai lançar. Só que o Java vai fazer ali do jeito mais baixo nível, né? Ele vai preparar a JVM para receber aquilo da melhor forma. Enquanto o Kotlin, ele faz ali a nível desenvolvedor o que dá para ele fazer escrevendo um código sem mexer no JVM. Ah, então, eu recomendo essa palestra para ver, assim, no sentido de, cara, realmente tem muito que o Java evoluir e, consequentemente, tem muito que o, o Kotlin evoluir junto. O Kotlin acaba ganhando de tabela.
0: Ah, legal. Bacana. o uh, que vocês acham de, de ir já finalizando e se abordar, eu gostaria que vocês explicassem um, uh, ou algumas dicas de como é essa migração uh, principalmente para quem vende Java para começar a trabalhar em Kotlin se tem alguma alguma coisa que para vocês funcionou, se é simplesmente bater a cara e programar com um sotaque desgraçado uh, como tenho quando falo português uh, e... <risos> E vai pau na máquina Ou se vocês Entram nessa pegada, vai no Java E fica no Java Eu vou falar uma coisa que funcionou pra mim né? Não necessariamente vai
2: funcionar pra todo mundo Mas eu acho que é um bom conselho né Segue quem quiser Eu acho que Como programador Java Todo mundo dever, deveria Em algum momento da carreira Experimentar um pouco do Kotlin é, Justamente Por ele ser uma linguagem não tão nova, né, porque a gente está falando aí de 2011, 2012, mas é relativamente nova no mercado. E o Java fez 25 anos, né? E, justamente porque a linguagem nasceu com, com premissas muito fortes, assim, de, de evolução, e nasceu com muito aprendizado de outras plataformas. Eu acho que é, todo programador Java deveria experimentar um momento. e Quando você começar a experimentar, não ligue de você programar com sotaque. É, não ligue o jeito que você é, declara, às vezes, classes, o é, jeito que você constrói objetos. Você vai aprender. E eu recomendo o bootcamp do Google. Parece meio, é meio bobo, porque eles vão construir um aquário lá em Kotlin. Mas, cara, é, é bem bacana porque a didática dos caras são boas. Ah, bom, calma aí, a didática é boa, né? É, e dá pra você aprender cada uma dessas particularidades. Eles não, falam, eles não falam os porquês, mas ensinam como usar. Então, nessa linha de migração, eu acho que a pessoa tem que começar é, e não ter medo de programar com
1: sotaque. Eu aí com o que o Gomes disse, e só até sobre sotaque, né? Um dos pontos que, a gente, que eu pelo menos mais apanhei no começo. Nesse projeto com o Gomes foi que a gente queria porque queria, talvez eu, mas eu vou colocar a culpa na gente para dividir um pouco o peso da culpa. <risos> <risos> a gente queria muito fazer as coisas igual a gente usava o Lombok, por exemplo. Então, queria porque queria ter um toString diferentão lá, ter um log que aparecesse do nada. E às vezes a gente insistir tanto para ter o kit em Java acaba se tornando um ponto negativo. Então, além do ponto de aceitar O sotaque, também aceitar Que, cara, é outra linguagem É um outro estilo de fazer Às vezes exatamente igual você fazia no Java lá Não tem como, tem que ser realmente um pouco diferente
2: É, você tem que lembrar que Não é Java, exatamente Você falou a palavra certa Puta, e você me fez lembrar, é, a gente tava querendo colocar Um logger em todas as classes né?
1: Exato, e é um logger como extensão
3: Exato tá, Com uma desgraça Não é bomba, não, não tem como é, eu concordo com vocês E complementando mais um ponto é, Também recomendo Fortemente quem é Dev Java A, a olhar para o Kotlin E fazer alguns Experimentos e, e tentar fazer alguma coisa Porque é, O que aconteceu comigo é, Pode acontecer com vocês também Que é abrir a cabeça para outros paradigmas Aprender novos recursos e tornar o meu código Java melhor Então quando a gente aprende uma nova linguagem A gente consegue melhorar o código Naquela linguagem que a gente está acostumado Trazendo alguns conceitos é, Como imutabilidade Fazer um código mais funcional E por aí vai
0: Boa, Vou dar minha dica então uh, Assim A minha dica é mais Para você se acostumar com a linguagem E não para você gostar da linguagem Entendente uma coisa que eu fiz quando precisei usar Kotlin e, e sou Kotlin é Tudo que eu estava estudando, sei lá, a Kafka, a qualquer outra coisa Que eu ia fazer, alguma POC Mesmo que os exemplos que eu estava pegando pegassem em Java Eu fazia em Kotlin E isso ah, me fazia, de um, de um lado, aprender o que eu queria aprender E do, do outro, aprender algumas coisas pequenas com Kotlin. E aí, quando eu precisei de fato aprender Kotlin, eu tinha uma pequena base da linguagem com muito sotaque, que eu, aos poucos comecei a tirar. Isso foi o meu jeito de me acostumar, primeiro com Kotlin, e depois fui partir para aprendizado mesmo. Muito bom. Então é isso. Se Se vocês querem se despedir, dar algum recado,
3: fazer algum jabá. Vagas. <risos> Posso fazer um jabá da, do Valicator? Cara, Caraca. não sabia como você pronunciava, agora sei. Valicator. É, na verdade, às vezes eu falo conversando com outras pessoas, eles. O pessoal começou a falar Valictor. E aí eu falei, cara. E agora, que pronúncia que eu uso? Aí eu continuo, <risos> eu continuo usando o Valicator. A pronúncia mais certa, mas... É, bom, quando eu estava estudando Kotlin e começando a implementar projeto, eu senti bastante a necessidade de, de ter algo mais fácil para fazer validações. É, em Java a gente tem aí o Beam Validation, que é a especificação oficial do Java E para fazer as validações. É tudo baseado em anotações e isso não. Acaba que você não consegue resolver todos os problemas com isso. Para você criar uma validação customizada é bem custoso, você precisa de uma annotation nova, precisa de uma classe que implementa uma interface, e tudo isso é bem oneroso de fazer. Então, até para estudar um pouco da DSL do Kotlin e e tudo que ele poderia oferecer, eu resolvi desenvolver uma lib, que se chama Valicator, é, que é uma lib feita em Kotlin, por enquanto só funciona com JVM, então a gente usa no back-end, talvez funcione com Android, porque ele compila para Java 6, então de repente o módulo core é, fique, fique fácil de usar com o Android. Mas a ideia basicamente é você poder usar uma DSL de validação em cima do seu objeto, é, usando todos os recursos que o, que o Kotlin fornece, como por exemplo, a extension functions. É, a gente usa o key property, que é, uma, é como se fosse um, um reflection é, type safe. Então eu não preciso colocar o nome do atributo que eu estou testando é, como string. Então, uma modificação na classe, por exemplo, quebraria essa DSL de validação. E, e, basicamente, ele dispara uma exception com todas as properties que foram violadas, tem controle de internacionalização, que o Ori contribuiu aí. Yes! E também tem integração com algumas libs, como o J Time. É, Joda Money, Java Time, Javatime, Javatime API, né, com a implementação do Moneta E integração com o Spring Então, basicamente, hoje você importa uma, uma biblioteca, o Valicator Spring Boot Starter E você consegue ter um Exception Handler ali debaixo dos panos é, Interceptando todas as exceções de validação e devolvendo uma resposta adequada para o cliente ali, um status code específico, e um payload informando tudo que deu problema. E basicamente é isso. Ah. Bacana.
2: Bom. bom, é isso aí, foi um prazer gravar com vocês, quem sabe num próximo episódio a gente possa trazer mais novidades, ou, ou releases importantes que acontecerem. Obrigado, Odolfo. obrigado, Léo, Valeu, hein? E valeu, Uri, também, claro, né? Maestro.
0: Estamos aí. Uh, vamos ver se podemos gravar em breve um sobre Java também. E traz nosso carioca safado para falar sobre Java. <risos> e ele fala dos podres do Kotlin.
2: Uhum. Nice. Boa. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal.
3: Obrigado. Ah, tchau, tchau.